0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第133集，给长乐做一顿饭。牛进达的这一声大叫十分响亮，就连在远处看热闹的百姓们都听到了。顿时，一个个傻眼的怔在了原地，半响才轰的一声炸开了锅。两百担，我没听错吧？这两百担说的是鲜粮的产量吗？果真不愧是鲜粮啊！我们以后再也不怕没有粮食吃了。百姓们齐齐急忙的跪下，叩谢老天送来了秦先人。送来了鲜粮，经过了饥饿和大灾的人，哭得眼泪鼻涕一把的，呜呜咽咽的语不成句。他们从来没有见过这般高产的粮食呀！一亩地居然能达到两百担。听说这鲜粮既能做菜，又能做粮，那可是能填饱肚子的东西呀！等到来年，朝廷发下仙种，到时候家家户户都种上，再也不会看着家里的孩子饿的是嗷嗷直哭，家人饿的皮包骨一般的模样了、啊。不光是大唐的君臣和百姓吃惊，就连秦朗都吃了一惊啊！这块田里的土豆是他看着种下去的。就算达不到两百弹，也相去不远呐、啊。说不上还能超过呀？被系统经过优化的种子产量都是这般高吗？比前世地球上的高产作物的产量那都高啊！霎时间，他想到系统商店中的各色种子了。要是系统的原因，岂不是说其他的种子也具有这般高的产量了？一时间，他的手都隐隐的抖了起来。李二的手是直打哆嗦呀，好几次想抓个土豆握在手心里，那都没抓住啊！这是天良？真的假的呀？朕是不是做梦还没有醒呢？这般想着，抬头看了看高挂在天空中的太阳，瞅了瞅四周的禁军和臣子，还有对面拿着土豆锤某不知想什么的秦朗，是梦吗？如果是梦，怎么能这般的真实？李二心里嘀咕着，悄悄的掐了自己一把，疼的他是龇牙咧嘴啊，真疼。果真不是梦啊！天哪，两百担哪！哆嗦着拿手拿了一个土豆捧在手心里，像捧着稀世珍宝一样，眼中迸发出巨大的喜悦。这叫什么？这才叫真正的祥瑞呀、啊！这才叫真正的神仙手段。国之根本是什么？是民。民之根本是什么？就是粮食。有了这土豆，大唐再也不怕什么灾荒了，再也不怕百姓饿肚子了。从前朝到父皇登基为帝，从古至今，从来没有听说过有亩产两百担的粮食。可是，偏偏在他登基的第一年——贞观元年。出现了这样的高产鲜粮，这说明了什么？说明他李世民才是受命于天的帝王，说明他他才是上天承认的皇帝。父王啊，父王，您看看看看这鲜良，您还觉得儿臣夺位错了吗？大唐只有在儿臣的手中。才能更加的强大。李二心中像烧开了的滚水一般沸疼，瞅了瞅秦郎，不由得暗叹：这小子的爵位要往上提一提了，否则别人就要说他这个皇帝没有识人之明了。想到这儿，李二高喝一声：“秦朗接旨！”秦朗一愣。丢下手中的土豆，单膝跪地，臣接旨。秦朗为我大唐献上鲜良，使我大唐百姓不再受饥饿之苦，着册封为蓝田开国相侯。钦此。臣领旨谢恩。秦朗怔了一下。一脸平静的下拜谢恩，没想到这小气的李二居然让自己连跳三级，变成了从三品。他还以为李二会卡着他的职位，卡到太子登基呢。众人静了一顺，便又恢复了淡然的模样，纷纷走到秦朗身边，拱手道喜。土豆这么大的功劳，从三品的县侯倒也使得。程咬金是叉着腰哈哈大笑，似是比自己得了封赏那还要高兴啊。秦琼的眼中带着欣慰，含笑着看众人围在中间道贺的秦朗、小城哥几个，那就更不用说了呀，又惊又喜的是差点没跳起来呀。跟在秦朗身后的二十多名士兵也是一脸的喜色呀。上司越得陛下看重，官职越高，他们将来的前途那才会越好啊。有了土豆这么大的产量，李二的心情简直要飞上天了呀。有了秦朗做样子，大家也知道土豆怎么收了。李二带头从禁军手中抢过工具，对着一株土豆那就刨了起来。其余人看陛下都开始干活了，也呆不住了，纷纷抢过工具跟着干了起来。别说有李二带头，那就是没有他带头，土豆这一般的鲜粮，他们也都想亲手的挖一挖，享受一下那种收获的喜悦。君臣齐心，不大一会儿的功夫，就将一亩地的土豆收完了。旁边早就备好了秤，收完之后装入麻袋，称了一下，这一亩地一共收了216十担的土豆。李二顾不得一脸的汗水，哈哈大笑，得意之情是溢于言表啊。当即下令，让人把土豆装车送入宫中封存，待来年再发下去，让百姓开始种植。一行人还未回去，鲜粮高产的消息便传遍了整个长安城。没有去长安县的百姓都凑到了城门口，等着看高产的鲜粮。秦朗和新军的人走在前面，李二的车架走在中间，后面就是拉着土豆的车队，一车又一车的麻袋，看着是煞是喜人呐、啊。百姓们看着车队，眼中是喜悦的泪水，一个个都激动的不成样子，震天的欢呼声在长安城中此起彼伏。等李二的车辇过去，甚至有了老百姓买来爆杆开始放噼里啪啦的声音，是响彻云霄，简直比之前打退突厥大军的时候都高兴啊！有了这等喜事李二怎能不宴群臣呢？刚一回到宫中，便立刻让宫人们准备宴席，与臣同庆。那二十多名新军的士兵不好跟着到宫中，秦朗便找人带着他们去了平康坊，顺便让他们告知柳月和夏晚自己回来的消息。吩咐完之后，那又想起了长乐呀、啊，叫住了传消息的人，让他把自家的大铁锅拿来一个，顺便去老成家中要点牛肉。这么久没有回来了。正好赶上今日收了这么多的土豆，他想给长乐做一顿饭。柳月和夏晚都吃过自己做的饭，唯独长乐在宫中相见不便，还没有尝过。李二听到秦郎想要拿土豆做菜的时候，差点是没有一巴掌拍到他的头上啊！虽然这两百担香粮看起来很多，可是来年要做种啊，分下去也就没有多少了。这小子居然还要打这些土豆的主意，那简直该打呀！陛下，这土豆种出来便是让人吃的。再说，这是一门新粮，我们总要试吃一下，才知道这粮食有没有毒。哎，会不会让人吃了之后有什么不良的后果呀？看着李二一脸护食的模样，秦朗是不屑的撇了撇嘴呀，让其李二差点没忍住给他一巴掌。这土豆不是仙粮吗？仙粮自然都是好的，还有实验什么？陛下呀，虽然这土豆是仙粮，可现在不是在凡间种下了吗？秦老为了能够让唐乐吃口新菜，也是拼了命的忽悠李二呀。万一天上地下那有差别吗？李二是搓了搓牙花子呀，心中犯了嘀咕呀。这小子说的倒也不错呀。毕竟这玩意儿是天上要来的东西，万一在大唐水土不服，种出来凡人消化不了，那可如何是好啊？那你你要用多少？李二一脸小气的模样，看得秦朗是忍不住翻了翻白眼儿啊！这也太抠门了吧！好歹说有这么多人呢，总不能拿一个土豆炒一盘土豆丝打发了的事儿吧？陛下呀，今日土豆高产是个普天同庆的大日子。总要让您的臣子们都尝一尝这土豆的味道吧，怎么着也得。秦朗在心中算了算，百十来个吧。一听秦朗的话，李二心里就疼得一哆嗦呀，百十来个土豆啊，那能做多少的种啊？这小子要的也太多了，尝个味儿就行了。还能吃土豆吃个饱不成？那最多给你二十个，行吧，行吧，行吧。看李二一脸没得商量的模样，秦朗也不再多说。那反正别人吃得着吃不着，那他才不管呀、啊。他主要是为了做给长乐吃。那臣去准备准备，这土豆怕是别人做不来，臣亲自下厨。不理会李二一脸震惊的模样，新郎挽了挽袖子，转身就到了御膳房。土豆烧牛肉那是肯定要做的，再做个酸辣土豆丝，炸个薯条，干煸鸡块，一道红烧鱼，那就齐活了。这么些个菜，那肯定够常乐吃的了。给常乐的菜，他亲自动手。至于其他的人，那就让御厨来做，做个土豆炖鸡块嗯，对付一下得了。反正李二那个小气鬼给的土豆也不算多呀。他的那些臣子们一个个都是大胃王，食量大的惊人。要是不掺着其他的东西一起做，怕是要不够吃。想着长乐，秦朗心中甜的那都能冒出蜜,蜜来。御膳房的火都是一整天不熄的，就怕宫里的贵人们什么时候想吃个东西，那还得现生火呀。他手脚也麻利，不到半个时辰，那就做齐了。找了一个御膳房的小太监，让他去给长乐送菜，还专门交代小太监一定要告诉长乐，这菜是他亲手做的。想着长乐吃着自己做的菜，一脸满足的样子，秦朗心中甜丝丝的，感觉看哪哪儿都顺眼的不行啊。这么一会子功夫，宴席上的菜也准备的差不多了，土豆炖鸡块也好了。秦朗指挥小太监们提着食盒，这才笑眯眯的走向明辉店。到了店内才发现，李二那个土匪和他们一帮降马的臣子都已经喝上酒了呀，气氛那是十分的热烈。老程看到他就招了招手，抓着他是连灌了三杯高度酒。今天一早到现在，他还没吃一口东西呀，三杯高度酒下肚，秦朗的脸当时就一片通红了。另一边的长乐听到御膳房送来饭时，哎，还有些奇怪啊！怎么着，今日御膳房送饭比往日早了一些？听宫女传来的话才知道，原来这饭食竟是那秦仙人亲手做的。想着那张俊美无比的脸，还有他眼中灼热的温度，似乎能把人烧化一般。长乐的小脸一片通红，心扑通扑通的跳个不停。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。